0: Всем привет, это Манипапа, эксперт по семейным финансам. Сегодня у меня интересный вопрос от Алены Ч. Подскажите, пожалуйста, как быть в ситуации? Мужчина и женщина были в браке. Женщина взяла кредит и не выплачивала его. Муж об этом не знал. Через полгода они развелись. Должен ли мужчина выплачивать половину этого кредита после развода? Скажу сразу, я не юрист, я финансист по профессии, но расскажу, что я узнал по этому вопросу. Я не проверял, актуальна эта информация или нет, поэтому в таких случаях нужно слушать внимание папу, обижать а к юристу. Но тем не менее, далее я расскажу, почему я взялся за нефинансовый вопрос. Итак, что я узнал? Семейным кодексом в России закреплены равные права супругов на все имущество, которое было приобретено нажито ими в период брака, а также на все долги, образовавшиеся за этот период. Поэтому кредиты при разводе супругов делятся пополам, то есть 50 на 50, если иное не было установлено судом. Долг жены может быть признан личным, если жена получила кредит в собственных интересах без учета семейных потребностей. При этом неважно, знал или не знал о таком кредите ее муж. Долг остается личным, если даже второй супруг будет поручителем, но при условии, что такой кредит не просрочен и по нему не производится взыскание с должника и поручителя. Погашение кредита может быть возложено на двоих супругов при условии, что супругам будет доказан факт использования заемных средств исключительно на общие нужды семьи. Но еще раз повторюсь, ту информацию, которую я только что дал, ее нужно проверять у юриста. Вы спросите, почему я решил взять этот вопрос, несмотря на то, что я абсолютно некомпетентен в данном вопросе. Все очень просто. Я постоянно пишу и говорю во всех своих материалах и видео, что семейные финансы подразумевают то, что супруги в идеале просто должны обсуждать финансы вместе и вместе принимать финансовые решения. Говорю я это по двум основным причинам. Первое: Деньги являются одной из наиболее частых причин семейных споров и разводов. И вторая. Это то, что в случае разводов, коэффициент которых в некоторых странах, включая Россию, доходит до 50 в первые несколько лет брака, расхлебывать проблемы придется всей семье и второму супругу и детям всем. И как назло, в первые годы этого брака люди часто умудряются набрать ипотек, автокредитов и прочих кредитов, нарожать детей, потом со всем этим добром начинают разводиться. Поэтому не нужно бояться обсуждать финансы. Это в особенности касается женщин. Нужно начинать о них говорить, нужно совместно принимать финансовые решения, хотя бы на крупные суммы, например, от 50, 100, тысяч долларов, в зависимости от того, что является крупной суммой в вашей семьи. Кстати, разводы не единственная причина, по которой нужно быть в курсе финансового состояния семьи. Люди просто рано уходят из жизни, из-за болезни или из-за чего-то еще. Это случается не так редко, как может показаться. И здесь абсолютно глупо плевать через плечо. Мы с вами не в детском саду, мы взрослые люди. И нужно думать о том, что будет со мной, с семьей, с детьми, с супругом, если со мной что-то случится. Поэтому... Если вы не хотите начинать разговаривать о финансах через адвокатов или когда наступит э, финансовая задница, если не хотите остаться у разбитого корыта, если не хотите, чтобы в случае несчастья ваша семья и дети расхлебывали ваши финансовые проблемы, начинайте обсуждать финансы. На это имеет право каждый член семьи и работающий, и не работающий. Алена, еще раз спасибо за ваш вопрос. Повторюсь, вашему знакомому мужчине нужно бегом к юристу. Задать свой вопрос вы можете по адресу moneypapa.ru slash спроси, а этот ответ, а также полезные по данному вопросу статьи и ссылки вы можете найти по адресу moneypapa.ru slash podcast8. Спасибо, что читаете, слушаете и смотрите Манни Пока!